0: 사도행전 15장 1절부터 2 1절까지 말씀을 낭독하도록 하겠습니다. 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 하니 바울 및 바나바와 그들 사이에 적지 아니한 다툼과 변론이 일어난지라. 형제들이 이 문제에 대하여 바울과 바나바와 및그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하니라. 그들이 교회의 전송을 받고 베니게와 사마리아로 다니며 이방인들이 죽게 돌아온 일을 말하며 형제들을 다 크게 기쁘게 하더라. 예루살렘에 이르러 교회와 사도와 장로들에게 영접을 받고 하나님이 자기들과 함께 계셔 행하신 모든 일을 말하며 바리세파 중에 어떤 믿는 사람들이 일어나 말하되 이방인에게 할례를 행하고 모세의 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다 하니라. 사도와 장로들이 이 일을 의논하러 모여 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데 나를 택하시고 또 마음을 아시는 하나님이 우리에게와 같이 그들에게도 성령을 주어 증언하시고 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 아니하셨느니라. 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하던 멍해를 제자들의 목에 두려느냐 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 하니라 온 무리가 가만히 있어 바나와 바와 바울이 하나님께서 자기들로 말미암아 이방인 중에서 행하신 표적과 기사에 관하여 말하는 것을 듣더니 말을 마침매 여고보가 대답하여 이르되 형제들 안에 말을 들으라 하나님이 처음으로 이방인 중에서 자기 이름을 위하여 백성을 취하시려고 그들을 돌보신 것을 시므온이 말하였으니 선지자들의 말씀이 이와 일치하도다 기록된 바 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또그 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일크럼을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라 하셨으니 즉 예로부터 이것을 알게 하시는 주의 말씀이라 한것 같으니라. 그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말고 다만 우상에 돌아온 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 변제하는 것이 옳으니 이는 예로부터 각성해서 모세를 전하는 자가 있어 안식일마다 회당에서 그 글을 읽음이라 하더라. 네, 여기까지 말씀의 본문입니다. 사도행전은 사도의 행전 행동. 이라 이렇게 말할 수 있지만 더 정확하게 말하면 성령행전이다 라고 표현해야 맞을 것 같습니다. 왜냐하면 예수님의 말씀대로 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 라는 말씀이 이루어지고 있는 역사를 기록했기 때문에 어떻게 성령님을 통해서 이 말씀이 진행되는가를 보여주는 것이라는 점에서 사도행전이지만 사실은 사도들을 통해서 성령님께서 어떻게 행하셨는지를 보여주는 것이라고 볼수 있습니다. 사도행전을 크게 두 부분으로 나눈다면 1장부터 11장까지이고 12장부터 28장까지가 장까지가 두 번째 부분이라고 이렇게 말할 수 있는데요. 특히 12장부터는 보금이 본격적으로 이방인에게로 향하고 있다는 것을 보여줍니다. 심지어 제1차 전도 여행 중에 비시디아 안디옥에서 바울이 이렇게 선언을 했지 않습니까? 13장에 우리가 이방인에게로 향한다. 구약에 예언된 이방인의 구원을 선언한 것을 인용을 하면서 주께서 이같이 우리에게 명하시되 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라 근데 구원이 정말 유대인에게서 시작되어 이방인에게로 향하고 있다는 라 것을 역사적으로 보여주는 아주 중요한 순간이라고 볼수 있겠습니다 우리가 아시다시피 먼저 고넬교에게이 복음이 전해졌었고요. 어, 시대배안의 박해로 흩어진 사람들이 안디오까지 가서 헬라인에게도 말하며 주 예수를 전파했다. 이렇게 전했던 거 우리가 기억하고요. 어, 그러자 예루살렘 교회는 바나바를 안디오에 파송해서 그 교회를 돌보도록 목사로 지도자로 세웠습니다. 바나바는 안디옥에서 일을 하다가 사울을 다시 그의 고향 다소에 찾아가서 데리고 와서 공동목회를 했을 때수리아 안디옥 교회가 엄청나게 부흥하게 되었습니다. 그래서 안디옥에서 이제 유대인이 아니라 그리스도인이라는 이름이 생겨나게 등장하게 된 것도 성경은 밝히고 있습니다. 그 이후로 수리아 안디옥 교회가 바나바와 바울이 목회하던 그 수리아 안디옥 교회가 선교의 모교회가 되어서 선교사를 파송하는 일이 이제 일어나게 되는데 그게 13장 14장의 내용입니다 최근에 제가 몇 번에 걸쳐서 설교했던 것이죠 선교사는 바나바와 사울이었고요 그들에 관한 선교 제1차 선교 여행이 13장 14장에 기록된 것인데 그곳에서도 확인할 수 있는 것은 요 이방인들이 하나님의 교회로 막 돌아오고 있는 구원받는 이 엄청난 사건이 거기에 기록되어 있습니다. 13장 48절에 보면 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라라고 했고 이고니온의 복음을 전했을 때도요. 헬라의 허다한 무리가 믿더라. 헬라의 허다한 무리가 믿더라. 14장 1절 그렇게 전하고 있고요. 도베에 갔을 때는요. 복음을 그 성에 전하여 많은 사람을 제자로 삼았다. 이렇게 말하고 있습니다. 이것을 보면 이방인을 향한 구원의 문이 활짝 열린 거가 너무나 분명하다라는 것을 우리가 알 수가 있겠습니다. 그래서 바울과 바나바가, 바나바가 이제 그 1차 전도 여행을 마치고 수리아 안디옥, 그들을 파송했던 모교회로 돌아와서 보고를 하기를 14장 27절. 하나님이 함께 행하신 모든 일과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 보고했다. 이렇게 표현을 합니다. 그러니까 믿음으로 구원얻는 놀라운 역사가 이방인들에게 이제 일어나고 있었다라는 사실을 이제 도저히 부정할 수 없는 그런 상황이 되었다라는 것을 분명하게 보여준 거죠. 1차 여행을 마치고 이 놀라운 구원의 역사를 기록하다가 15장에 와서 잠시 휴식을 취하는 것 같습니다. 사도행전 15장에는 이제 선교 이행 이야기가 중단되고 잠시 쉬면서 예루살렘에서 교회 지도자들이 모여서 회의를 한 장면이 나옵니다. 이걸 뭐라고 표현을 해야 될지 역사가들 또는 신학자들이 연구를 많이 했고 이런저런 이름을 붙이긴 했어요. 예를 들면 예루살렘 공의회다 이렇게 붙이기도 하고요. 이런 공의회라는 이름은 이제 로마 선조교회에서 큰, 전 세계적인 교회들, 지도자들이 모여서 회의하는 걸 공의회. 우리 뭐 국회도 있습니다만, 의회, 큰 회의를 의회. 또 공의회니까 모두 일반적인 모임을 공의회라고 그러죠. 또는 예루살렘 총회라고도 하고요. 요즘에 이제 교단 전체가 모여서 대표들이 회의하는 걸 총회라고 그러죠. 어, 또는 그냥 회의. 이렇게 예루살렘 회의 이렇게 나누기도 합니다 뭐 어떻게 부르든 잠시 선교를 중단하고 어떤 문제로 회의를 했는지 살펴보겠는데요 15장을 제가 두, 두 개로 나눠서 설교를 할 예정입니다 첫 번째 오늘 전할 제목은요 From 불일치 to 일치입니다 불일치에서 일치로 이런 말이고요 두 번째 설교의 제목은 반대입니다 From 일치 to 불일치, 일치에서 불일치로 좀 (웃음) 어, 재미있게 제목을 정했습니다만 이게 무슨 뜻인지는 설교를 통해서 확인해 볼수 있을 것 같습니다. 오늘 설교 첫 번째 단락은 불일치입니다. 어, 교회의 구성원들 대부분이 처음에는 유대인들이었죠. 대부분 그랬습니다. 그데 점점 이방인의 숫자가 늘어나기 시작했습니다. 을 그러자 이런저런 불일치가 눈에 띄기 시작한 을 거죠. 자, 그리고 교회란 사도행전 2장 4장에 보면 요 유무상통하고 아름다운 공동체를 이루어 가야 하는 게 맞겠죠. 그런데 현실은 그렇지 못했습니다. 교회 가운데 알곡이 아니라 가라지도 자라고 있었기 때문이겠죠? 이단적인 교리도 생겨났습니다. 성도들이 이런 이단적인 교리 때문에 영적으로 상당히 많은 손실을, 손해를 입기 시작했던 거죠. 서두행년 15장에는 바로 그에 관한 이야기가 나옵니다. 1절에 보면, 어떤 사람들이 유대로부터 내려와 형제들에게 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라. 허, 어, 상당히 센 말입니다. 구원과 관련되는 할례를 구원과 연결시켰어요. 여기서 유대로부터 내려온 어떤 사람들이 도대체 누굴까? 정확히 말하고 있지 않기 때문에 알수 없지만 어, 그들이 전한 내용을 볼때 그들은 바리세파일 가능성이 많습니다. 5절에 보면 나중에 바리세파가 예루살렘 회의에서 발언을 하거든요. 바리세파일 가능성이 많고요. 그리고 어, 그들은 율법의 열성을 가진 자들입니다. 어, 뒤에도 이제 나오겠지만 앞에도 나왔었고요. 어, 제1차 전도 여행에서도 그 유대인들 열정적인 유대인들 때문에 바울과 바나바의 선교에 상당히 이 어려운 이를 많이 주었고 또 그들이 당했던 우리가 그것을 기억해 보면요 율법의 열성인 유대인들이었다라고 볼수 있습니다 물론 그들은 유대교를 따르는 자들이 아니고요 교회에 들어와 있는 예수님을 믿는 그리스도인입니다 그런데 똑같은 그리스도인이 아니고 그들은 유대주의적 그리스도인이었던 거죠 그래서 교회 안에서 그들이 에 잘못된 교리를 가르치기 시작을 했는데 그들을 가리켜 성경은 할례당이다 바울서신에 보면 이런저런 얘기가 많이 나오는데 특히 할례당이다 이렇게 이름 붙이기도 합니다. 이 사람들이 교회 가운데 많은 문제를 일으켰는데 그로 인해서 생명의 복음이 상당한 손해를 입게 된 겁니다. 그들의 주장은 단순합니다. 이방인에게 전도하는 거? 오케이. 좋아요. 해야지. 하지만 조건이 있습니다. 이방인도 유대인의 지도를 받아야 되고 세례만 받을 게 아니라 할례도꼭 받아야 합니다. 구약의 율법을 준수할 의무가 있다고 라 주장을 한 것입니다. 그래서 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 구원 못봤습니다 라고 주장한 거죠. 아, 이것은 적지 않은 파장을 불러 일으켰습니다. 왜냐하면 이건 기독교 신앙의 근본 자체를 토대를 흔드는 그런 문제였기 때문입니다. 물론 구약의 할례가 전혀 무가치하다라는 말은 아닙니다. 할례는 언약의 표로서의 의미가 분명히 있습니다. 그 나름대로 의미가 있는 거죠. 그래서 당시 할례 받은 사람들에게 유대인들에게 할례 취소 이를 필요는 없는 거죠. 하지만 이제 새 언약의 시대에는 할례의 기능이 세례로 다 표현되고 있기 때문에 굳이 할례를 행하지 않아도 구원에 아무런 장애가 없는 것이죠. 더군다나 더군다나 세례이든지 할례이든지 이것은 언약의 표이지, 이거를 구원과 연결시킨다? 허? 이건 상당히 많이 나간 거죠. 잘못? 많이 나간 겁니다. 안디오 교회에는 이 할래 문제 때문에 아주 골머리를 알았다라고 볼수 있습니다. 이 사람들이 그냥 뭐 한쪽에 숨어 있다가 그냥 말하는 사람들이 아니라 교회 가운데 상당한 영향력을 미치는 사람이라고 생각을 해보세요. 한마디로 말빨이 있는 교인들이 할와레는 아, 당연히 받아야지. 무슨 소리야? 할와레를안 받는다고? 이렇게 말하기 시작했을 을때아 이제 바울과 바나바의 이 목회가 너무너무 어려워졌던 것 같습니다. 그래서 바울과 바나바는 그들과 적지 아니한 다툼과 변론을 했다. 이렇게 적고 있습니다. 바울과 만라만는 그들이 가르친 내용에 대해 심도 있는 토론을 한 거죠. 반론도 제기했습니다. 변론도 했습니다. 그러다가 다툼도 있었던 것으로 보입니다. 뭐큰 소리도 쳤을 가능성이 있겠죠. 뭐 하도하도 말을 해도 듣지 않으면 너무너무 답답해서 이보시오! 이렇게 했을 수도 있을 것이다 라고 심적해 볼수 있습니다. 얼마나 답답하면 그렇게까지 하게 되었을까요? 저쪽도 마찬가지로 큰 소리를 쳤을 겁니다. 바울의 입장에서 볼때참 안타까운 상황이 아닐 수 없습니다. 이 상황에서 바나바는 어떤 자세를 취했을까? 글쎄요. 바나바는 좀 성품이 바울보다는 좀 부드러우니까 어, 예, 다툼까지는 뭐안 갔을 수는 있겠습니다만은 바나바도 당연히 바울과 같은 노선에. 예, 진리의 말씀을 전하는 동력자였기 때문에 바울편에 당연히 있어 있었을 거라고 우리는 짐작할 수 있습니다. 사실은 바울이 이 부분에 있어서 너무너무 어, 분명한 입장을 가지고 있었던 것은 바울 자신이이 과정을 다 그쳐왔기 때문입니다. 그는 바리새인 중에 바리새인으로서 엄격한 삶을 살았고 그리고 열정으로 치자면 그와 같은 열정을 가진 사람 아무도 없었던 자가 아니었습니까? 그런데 그의 그러한 열정과 유대주의적인 바리새적인 입장이 예수 그리스도의 복음을 가로막는 것이고 하나님의 영광을 더럽히는 것이었다라는 것을 알게 되었을 때 그의 잘못이 얼마나 큰가를 그는 너무나도 잘 알고 있었습니다. 그래서 그는 이 상황을 가만히 두고 볼 수가 없었던 것이죠. 정말로 이할래문제는요 초대교회에서 지속적으로 괴롭혔던 문제 가운데 하나입니다. 이 문제가 발생했을 때 바울이 자신과 바나바가 다녀온 제1차 선교 여행지에서 개척한 교인들에게. 어, 이거 큰일 났다. 이 사람들이 영 여기저기 돌아다니면서 엉뚱한 잘못된 교리를 전하면 어떡하냐. 실제로 또 그런 사람들이 가서 그렇게 한것 같아 보이는 상황이 되었을 때 그때 바울이 편지를 하나 썼습니다. 그 편지가 뭔지 아세요? 잘 아는 거죠. 그게 바로 갈라디아서일 거다라고 봅니다. 제가 봅니다라고 표현하는 것은 성경에 여기 이때 썼어 라고 말하고 있지 않기 때문에 그런 거고요. 어, 여러 성경학자들이 전후 앞뒤를 쭉 살펴볼 때에 갈라디아서가 바로 이때 쓰여졌을 것이다. 왜? 이할례 문제가 발생했던 때가 바로 이때였고 그리고 갈라디아서를 자세히 읽어보면 예루살렘 공의회의 회의 이야기가 나오지 않습니다. 예루살렘 공의회를 통해서 일치, 할례 문제에 대한 불일치가 일치로 바뀌기 때문에 굳이 뭐, 갈라디아그 예루살렘 공의 이유로 갈라디아서 같은 내용을 쓸 이유가 없거든요. 그 갈라디아서를 읽어보면, 그게 할례 문제를 아주 상세하게 다루고 있습니다. 그래서, 갈라디아서가 바울 서신 가운데 가장 먼저 쓰여진 것으로 이제 보는 거죠. 언제 쓰여졌느냐? 바로 오늘 읽은 사도행전 15장 1절 2절에 나오는 그 내용의 시기에 언젠가 일어났을 것이다. 그때 썼을 것이다. 이렇게 보는 거죠. 이때가 언제쯤이라고 보냐면 주후 48년이나 49년 정도로 봅니다. 그러니까 제1차 전도여행을 마치고 난 직후 안디오 교회에 좀 오래 있었다고 랬잖아요 쉬면서 목회하는그 순간에 문제가 생겨서 그때 갈라디아스를 쓴 것이라고 다 봅니다. 그래서 바나바와 바울이 세운 갈라디아 지역의 교회 비시디안, 디오 이고니온, 루스드라, 더베에 있는 교회들에게 갈라디아서를 써서 보낸 것이다 라고 봅니다. 이런 가르침을 전하는 거짓 선생들이 한둘이 아니었기 때문일 것으로 우리가 짐작할 수 있고요. 갈라디아서가 이때 기록된 것으로 보는 또 하나의 이유는 아까 말씀드린 것처럼 예루살렘 공의회에 가 아직 문제가 해결되기 전이었기 때문이라고 이제 보는 것입니다. 이런 관점에서 갈라디아서를 읽어보면요, 이게 눈에 쏙쏙 들어옵니다. 아, 이 얘기를 한 이유가 바로 이것이구나라고 말입니다. 교회 안에 불일치가 발생한 겁니다. 인종이 다르기 때문에, 근데 문화도 다르고, 또 생김새도 좀 다르고, 또 집안도 다르고. 어, 그런 점에서 교회 안에는 여러 다른 이질적인 요소들이 있기 때문에 어, 일치보다는 불일치가 굉장히 많습니다. 어, 그거를 하나로 만들겠다. 어, 그건 좀 어렵죠. 뭐 그럴 필요도 없는 거고요. 그러나 교리적으로는 일치해야 합니다. 뭐옷 색깔 달라도 괜찮아요. 머리 스타일 좀 달라도 괜찮아요. 아니 뭐 어... 네. 뭐 그림을 그려도 괜찮아요 본질의 문제가 아니죠 옛날에는 뭐 퍼머를 하고 우리 여집사님이 교회 왔다 고 혼났던 이런 적도 있었다 그래요 예 네, 파마를 했다고 네. 그런데 본질의 문제가 아닙니다 어 여성이 머리를 길러야 되는데 뭐 이렇게 커트를 해왔다고 흔히 난 적도 있는 그런 시대도 있었습니다. 이런 외적인, 이런 부분에 비본질적인 부분에 있어서는 우리가 굳이 일치할 필요가 없는 거죠. 경제적으로도 불일치가 있을 수 있습니다. 교회 안에는 잘 사는 사람이 있을 수 있고요. 조금 어려운 사람도 있습니다. 어, 우리 교회도요. 여러 교회들이 있어요. 어떤 교회들은 뭐큰 교회, 그래서 재정적으로 걱정이 없는 교회가 있는가 하면 어떤 교회들은 빚도 좀 있고 또 자립도 되지 않아서 목회자에게 생활비도 잘 주기 힘든 미자립 교회들도 꽤 있죠. 우리나라 통계를 내보면 한 70% 정도가 우리나라 교회의 70%가 교회 이름을 가지고 있지만 미자립이라고 해요. 7, 80% 어, 1년 예상 3,500만 원이 안 되는 교회가 한 50% 가까이 된다고 하니까요. 어, 이거 참 불일치. 이래서는 안 된다. 근데 로마 천주교 같은 경우에는 이제 뭐 그런 게 없습니다. 중앙에서 다 이렇게 관리하기 때문에 거기는 그냥 모든 게 일치해요. (웃음) 그런 점에서는 뭐 되게 좋아 보이기는 합니다만은 교회가 다른 면에 있어서는 일치하지 않을 수 있죠. 정치적으로도 어려움을 겪는 경우가 있어요. 불일치하기도 하죠. 교회가. 어, 대통령 선거로 인해서 좌우로 나눠져가지고 이렇게 따져보면 서로 뭐 원수처럼 손가락질하고 사태질하면서 싸우기도 하는 그런 교회들도 있대요. 그런 교인들도 실제로 있고요. 윤리적으로도 어, 이런저런 어려움을 겪는 경우들이 있습니다. 예, 다뭐 일치하면 좋겠습니다마는 그렇지 않아도 상관없는 것들이 있겠죠. 그러나 교리에 있어서 많은, 아까 말씀드린 것처럼, 일치해야 합니다. 정통 기독교리를 떠나 자기 신학과 자기 생각과 자기 철학을 가르치는 교회 지도자가 적지 않습니다. 한국교회가 여러분 잘 알다시피 이 복음주의라고 하는 형태의 교회이다 보니까 교리적 체계가 매우 약합니다. 교리를 가르치지도 않죠. 그러다 보니까 교회 지도자들이 자기 소견에 오른 대로 가르치는 경향이 많습니다. 교회를 성장시키기만 할수있다면 아, 뭐죄 짓는 거 아니면 무슨 상관이냐. 그래서 교리적인 부분에 있어서도요. 뭐 그냥 성경 말씀을 가지고 여기서 따오고 저기서 따오고 이래가지고 그냥 이상한 교리를 만들어서 가르치는 경향이 심각합니다. 우리 교회가 후원하면서 동력하는 우리 교리교육 교수선교사 정두성 교수를 올해부터 지원을 저희들이 하기 시작을 했는데요. 지난 1월에 한국에 들어와서 지금 활동하고 있다가 한두달 정도 사역하고 이제 어제 한 3일, 23일 전에 출국을 해서 영국으로 거기 가족이 있습니다. 거기서 한 20년 정도 살았기 때문에, 거기에 자녀들도 있고 해서, 거기에 지금 살고 있고, 이제 4월에 다시 또 나온다라고 그래요. 어, 다행히 감사하게도 그가 하고 있는 이 사역을 어, 많은 사람들이 이제 알게 되면서, 어, 교회 지도자들 중심으로, 어, 아, 이거 의 교리를 이제 가르쳐야 되겠구나. 배워야 되겠구나. 그래서 사실 목사들도 이런 교리를 배워본 적이 없고, 접해본 적이 없으니까, 모르는 거죠. 그래서 이제 점점 알게 되면서 종교개혁자들이 정리해놓은 이 교리를 잘 이것만 가지고도 잘 요리하면 정말 멋진 복음을 일치된 복음을 교인들에게 전할 수 있다라는 것을 이제 지금 가르치고 있는데요. 어, 감사하게도 점점 그 역할이 퍼져나가고 있는 것 같아서 반가운 소식이 아닐 수 없습니다. 종교개혁자들이 4,500년 전에 복음의 진리, 이 말씀의 일치를 위해서 잘못된 것을 다시 바르는 것으로 어, 만들어서 이걸 잘 보존하고 잘 전해주는 것, 이거야말로 얼마나 중요한 것인지를 깨닫고 목숨 걸고 싸웠지 않습니까? 이것이야말로 사도들이 전하여 준 좋은 전통이기 때문에 사도들의 전통을 다시 회복해서 다음 세대로 물려주고 물려주고 물려준 것이 오늘 우리에게까지 전해진 것이다. 우리는 그들이 전해준 거를 전통을 받아서 또 우리의 자녀들에게 우리의 후대들에게 전해주고 또 우리 옆으로 전해주고 이게 이제 신앙 교육이고 이게 이제 전도와 선교인 거죠. 지리적으로 우리 주변으로 시대적으로 다음 세대로 넘겨주는 그래서 전하고 받고 하는 이것이 교회의 그리고 가정의 정말 중요한 역할이다 라고 볼수 있습니다 첫 번째 불일치가 있었다라는 걸 확인을 했습니다 두 번째 일치로 투일치죠 결국 이제 수리아 이 안디옥 교회가요 이 문제를 도저히 이제 교회 자체 내로 해결할 수 없는 지경에 이르렀다라고 이제 판단을 하고 바울과 바나바와 및그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게로 보내기로 작정을 하기에 이릅니다. 바나바와 바울 그 중에 몇 사람? 그 중에 몇 사람이 누굴지 또 의문을 가지게 하는데요. 누굴지 뭐알 수가 없습니다. 근데 저는 이 가운데 베드로도 있었을 것 같다라는 상상을 해봅니다. 근데 왜 그런지는 나중에 좀 설명을 드리겠습니다만 어쨌거나 어 이제 교회 대표를 예루살렘으로 이제 보냅니다. 이 할래 문제 때문에 이 교리 불일치한 교리 문제를 해결해달라고 이제 보낸 거죠. 그들이 교수의, 교회의 파송을 받고 베니기 페니키아 중을 지나면서 어, 사마리아를 거쳐서 어, 그 교회에 이미 있었던 교회에 들러가지고 제1차 전도 여행 상황도로 전해, 전해줍니다. 그랬더니 이방인들이 죽게 돌아온 일을 말하여 형제들을 다 크게 기쁘게 하였다. 이렇게 전하고 있습니다. 분위기 참 좋아요. 그들이 마침내 예루살렘에 도착합니다. 14절에 보면 교회와 사도와 장로들에게 영접을 받고 하나님이 자기들과 함께 계셔 행하신 모든 일을 보고 합니다. 선교복을 한 거죠. 이때 무슨 얘기를 했을까요? 아 유대인들이 유대인들이 할례 받은 유대인들이 예수 믿고 뭐 그래서 너무너무 기뻐요 이렇게 했을까요? 아니겠죠? 할례도안 받은 사람들이 예수를 세상에 믿어가지고 교회가 아마 부흥했습니다이 놀라운 일이 벌어졌습니다 이제 얘기했겠죠 그런데 5절에 보면요 5절에 이런 말을 전하고 있습니다 바리세파 중에 어떤 믿는 사람이 일어나 화분이가 썰렁해집니다 심각한 얼굴을 한 바리세파 중에 어떤 믿는 사람이 일어나 말하되 이방인에게 할례를 행하고 모세의 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다 이렇게 <웃음> 아주 어, 심각한 말을 내뱉는 겁니다 이방인에게 할례를 행하고 모세의 율법을 지키라 할례뿐만 아니라 율법도 지켜야 된다 그러니까 유대인들처럼 살아야 된다 이렇게 말한 거예요 제사동 행하고 어? 음식도 가려 먹어야 되고 막 이요 그렇죠? 난리를 이제 네, 아주 엄격한 잣대를 들이댔습니다 분위기는 한순간 썰렁해졌을 것이라고 짐작할 수 있겠죠. 그렇지 않아도 이 문제 때문에 파송을 받아서 바나바와 바울이 내려왔으니까 이 문제가 빨리 다루어지게 됩니다. 어, 내려오자마자 바로 이제 공격을 했으니까요. 그래서 6절에 보면 음. 사도와 장로들이 그 일을 의논하려 모임을 추선한 것 같습니다. 그러니까 뭐 보고는 전체 앞에서 했을 테고요. 여러 사람 교회 앞에서. 근데 이제 이 일이 심상치 않음을 감지한 거죠. 그래서 사도와 장로들이 따로 모임, 두 번째 모임을 모인 것으로 보입니다. 7절에 거기서 많은 변론이 있었다. 많은 변론이 있었. 다 이렇게 전하는데 이 '별론'이라고 하는 단어는 뭐 '토론'이라는 뜻으로도 번역할 수 있고요, '논쟁' 또는 '탐구' 뭐 여러 다양한 의미가 있습니다. 할례 문제 가지고 토론이 심해지면 논쟁이 되기도 하겠죠. 뭐 충분히 그 안디옥 교회에서 있었던 일이 이 똑같이 반복되었을 것이라고 우리가 짐작할 수 있습니다. 하지만 논쟁을 통해서 탐구하고 또그 교리를 정리하는 긍정적인 측면도 없지 않아 있습니다. 우리 기독교 역사를 보면요. 여러 신앙고백들이 나오게 되는데 그런 신앙고백이 나오게 되는 계기가 바로 이런 엉뚱한 잘못된 교리를 전하는 사람들 때문에 정리하게 되는 거예요. 3위일체 교리도 마찬가지고요. 그래서 어, 사도신경, 아타나시오스신경, 그 전에 니케아신경 어, 그리고 종교개혁 때도 마찬가지고요. 그래서, 뭐, 많은 변론이 있었다, 다툼이 있었다, 또는 논쟁을 했다라고 하는 걸 무조건 이제 부정적으로 볼 필요만은, 필요만은 없는 거죠. 우리 교회 가운데에서도 뭐, 이런 거 관련해서 뭐, 질문도 있을 수, 있을 수 있고요. 어, 그리고 또, 논쟁도 있을 수 있습니다. 뭐 작은 교회들은요, 뭐 이런 것들을 의외로 잘 해요. 다 우리 교회도 뭐 해가지고 뭐 이렇쿵저렇쿵 토론도 하기도 하고, 그랬던 적이 있습니다. 뭐 최근에도 우리가 책을 읽고 그런 이런저런 질문도 하고, 어 토론도 하게 되죠. 이런 것들을 무조건 부적, 부정적으로 볼필요는 없는 거죠. 뭐, 긍정적인 측면이 있습니다. 뭐, 예를 들면 큰 교회 같은 경우는 일사불란하게 모든 일들이 움직이지 않습니까? 이제 위에서 결정해 가지고 착지시 하면 착착착착 해가지고 내려가서 일이 막 정말로 잘 진행이 됩니다. 뭐, 부교육자들이 어, 뭐, 일을 얼마나 잘 해내는지 몰라요. 그래서 어, 뭐 못하는 일이 있으면 누구한테 시키라고 그러냐 면 농담으로 두목사한테 시켜라. (웃음) 부목사는 코끼리도 냉장고에 집어넣을 수 있다 이런 얘기가 있을 정도로요 어, 하여튼 입국 닫고 시키는 일만 하는 그런 분위기인데요 사실은 교회에는 토론도 있고 논쟁도 있고 탐구도 있는 것이 긍정적인 측면이 있으니까 무조건 그것만 한다고 해서 좋은 건 아니지만 또 틀어맞고 아무 얘기도 하지 마라 이렇게 말하는 것도 좋은 것만은 아니죠. 분명한 것한 가지는요. 초대교회에도 이렇게 볼때 불일치가 있었다는 사실입니다. 예 루살렘 교회에도 이런 불일치가 있었고요. 그리고 따끈따끈한 복음이 전해지고 있던 그 당시 안디옥 교회에도 이런 일이 있었다는 걸 생각하면요. 오늘날 우리 주변에 또는 옛날에 경험했던 이런 저런 것들 생각해 보면 아 그게 가능, 가능했었겠구나. 가능 아, 무조건 뭐 손가락질 할 것만은 아니구나. 뭐 이렇게 생각을 좀 넓은 마음을 가질 수 있지 않을까 싶습니다. 물론 나쁜 의미에 뭐 지름은도 많이 있고요. 나쁜 의미에 다툼도 많이 있습니다. 그런 것들이 있으면 안 되겠죠. 네, 저는 뭐 긍정적인 의미를 얘기하는 겁니다만은 또 이것도 뭐 지나고 나서 결론적으로 하는 일입단다만은그 당시에는 아, 어렵고 힘들죠. 그래서 바나와 바울도 많이 힘들었을 것 같아요. 자 그런데 이 상황이 어떻게 흘러가느냐 첫 번째 베드로가 발언을 합니다. 두 번째 야고보가 발언을 합니다. 이 베드로와 야고보의 발언이요 두 가지 균형을 이루는 묘한 조화를 이루게 되는데 한번 볼까요? 회의를 중에 베드로가 일어납니다. 베드로가 안디옥에서 내려온 것 같아요. 그러니까 그 전에 안디옥에 있었다라는 증거가 있거든요. 조금 이따 볼게요. 잘 알다시피 우리는 베드로가 이미 사도행전 10장에서요. 가이사리아의 로마 백부장 누구죠? 고넬료가 예수 믿고 성령 충만해지는 것을 경험했지 않습니까? 베드로가 고넬료에게 가서 복음을 전하고 같이 잠도 자고 그러면서 예수 믿게 되는 과정을 보고는 아 이방인에게도 구원 얻는 믿음을 주셨구나 라는 것을 직접 경험했던 자이기 때문에 이 점에 있어서 분명하게 말할 수 있습니다. 7절 9절 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데서 나를 택하시고 또 마음을 아시는 하나님이 우리에게와 같이 그들에게도 누구죠? 이방인들 성령을 주어 증언하시고 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 않으셨다. 하나님께서 구원하는 데 있어서 유대인이라고 더 봐주고 이방인이라고 차별하지 않으셨다. 자 베드로가 왜 안디옥에 있었느냐라고 추론했냐면 요 갈라디아에 읽어보면 갈라디아 서 2장에 그 얘기가 나와요. 갈라디아 2장 11절 16절에 보면 거기서 베드로가 좀 실수를 한번 했었습니다. 오, 베드로가 실수를 한 적이 뭐 한두 번이 아니기 때문에 뭐 특별한 건 아니에요. 근데 이제 성령 받고 난 이후에도 베드로가 완벽한 줄 알았는데 그렇지 않았던 거예요. 뭐 어떤 일이 있었냐면 갈라디아 2장 11절 16절을 제가 한번 읽어볼게요. 게바가 안디옥에 이르렀을 때에 책망받을 일이 있기로 이 게바가 누구예요? 베드로잖아요. 베드로가 안디옥에 이르렀을 때에 책망받을 일이 있기로 내가 그를 대면하여 책망하였노라. 호호 야단을 쳤대요. 바울이 야고보에게서 온 어떤 이들이 이르기 전에 음. 이 말은 뭐예요 바리세파 사람들이 왔다는 거예요. 그러니까 바리세파 출신 그리스도인들 그 전에 게바가 이방인들과 함께 먹다가 그 식사를 같이 한 거예요. 원래 유대인들은 식사 같이 못하는데 이제 그고넬료 사건 이후로 베드로는 자유했던 거예요. 이방인들하고 뭐 같이 밥 먹고 뭐교제하고 전혀 문제가 없는 거죠. 근데 문제는 그 다음입니다. 이방인들과 함께 먹다가 그들이 오메 그러니까 바리새인 출신 그리스도인들이 오니까 그가 할례자들을 두려워하여 떠나 물러가메 요게 문제였던 거예요. 그 괜히 오해받을까봐 피한거예요 남은 유대인들도 그와 같이 외식함으로 그러니까 자유함이 없고 그냥 외식한다는거는 밖에 나와서 식사를 했다는게 아니고 외식했다는거는 거치장한다고 나, 나 같이 안먹었어? 숨기는거죠. 바나바도 그들의 외식에 유혹되었느니라 바나바도 심지어 그런 모습이 있었던거죠. 그러므로 나는 그들이 복음의 진리를 따라 바르게 행하지 아니함을 보고 네. 모든 자 앞에서 개에게이르되 네가 유대인으로서 이방인을 따르고 유대인답게 살지 아니하면서 어찌하여 억지로 이방인을 유대인답게 살려 하려느냐 하였노라 사람이 여유롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암는 것이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 핵심이죠. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로스가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로는 다시 말하면 할례를 행함으로는 의롭다함을 다시 말하면 구원받는 거 불가능하다. 이 말을 바울이 베드로에게 한 거예요. 신기하게 해요이 그러니까 일이 어디서 있었다고요? 안디옥에 있어 있었는데 그 있었던 사건이 예루살렘 공의에 오기 전에 있었다고 추정할 수 있는 거죠. 아마 그때 베드로는 자신의 실수를 인정하고 바울의그 말을 받아들인 것으로 보입니다. 그래서 지금 예루살렘 공의에 와서 베드로가 일어서서 지금 발언을 하고 있는데 자 연결해서 이 제가 제말 읽습니다. 10절 11절 그러니까 사도행전 15장 10절 11절입니다. 아까 제가 구절까지 읽었고요. 베드로가 이렇게 말합니다. 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하던 멍해를 제자들의 목에, 목에 두려느냐 다시 말하면 이 멍해라는 것은 율법을 준수해야 된다는 이 무거운 짐을 제자들의 목에 제자들이라 하면 이방인 그리스도인들이죠 이방 출신 이방인 출신 그리스도인들의 목에 걸어두려느냐 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 요 말이 정확하게 바울이 했던 그 말이에요 그러니까 바울이 안디옥에서 베드로를 야단치면서 했던 그 말인데 베드로는 그 말을 그대로 받아가지고 지금 예루살렘 공의회에서 증언하고 있는 거죠. 교리적 일치가 보이는 거죠. 베드로가 바울의 말을 그대로 인용하는 거 너무너무 신기합니다. 할례를 억지로 하게 해서 목에 멍해를 매도록 하는 것은 오직 예수 그리스도를 믿음으로 구원하는 복음을 외복, 왜곡하는 것이기 때문에 이것은 따를 수 없다. 나는 바울의 바나바의 복음을 지지한다 이 말이죠 그게 그러니까 베드로가 바울과 바나바의 그 복음을 동의해 준 것입니다 두 번째 야고보의 발언이 이어집니다 12절에 보면 잠시 이제 바나바와 바울이 이방인 중에서 행하신 표적과 기사에 관하여 이야기했다 이렇게 나오는데요 어, 실제로 이제 뭐 어떤 내용이 있는지는 말을 하지 않습니다 그리고 이제 많이 인용하는 게 뭐냐면 야고보의 발언입니다. 이후 예루살렘 공의회의 의장인 것으로 보이는 야고보의 긴 설명. 이게 이제 12절부터 이제 쭉 21절까지 길게 나오는데요. 어, 내용을 살펴보기 전에 이 야고보가 누군지, 이 야고보가 누군지, 좀 헷갈리죠 왜냐하면 예수님의 제자 중에 야고보가 둘이나 있습니다 첫 번째는 누구죠 베드로와 안드레 야고보 요한 베드로 안드레 형제고 야고보 요한 형제잖아요 요한의 형제인 야고보 야고보가 형일까요 요한보다 뭐 동생이 든지 상관없습니다 이 야고보도 한 명이 있죠 그 다음에 또 알페오의 아들 되는 야고보와 라고 할때그 야고보 또 있어요 그러니까 야고보라는 이름이 이제 베드로라는 이름 못지않게 베드로가네 시몬, 개바뭐 요한 이런 이름 못지않게 자주 이제 나오는 이름이었던 것 같은데요. 어, 사실은 사도요, 사도 요 사도 야고보는요 순교를 이미 당했습니다 예루살렘에서. 그러면 이 야고보는 누구냐? 알페오의 아들 야고보일 것으로 보지는 않고요. 예수님의 동생인 야고보로 대체로 봅니다. 아, 이 예수님의 형제 야고보 동생이죠. 동생 야고보는요, 예수님의 부활을 본 이후 예수님을 믿게 된 것으로 추정됩니다. 예수님의 부활하고 나서 그 관계로 봤고요. 그리고 예수님이 승천하는 모습도 보고요. 그래서 이 야고보는요, 그 당시 고대 시대 때 의로운 자 야고보라는 별명을 얻을 정도로요. 상당히 그 중요한 예루살렘 교회의 지도자였다라고 기록되어 있는 것들을 다 종합해 볼때 예수님의 형제 야고보일 것이다. 근데 이 야고보가 성경 야고보서를 기록한 거예요. 성경 야고보서 기억하시죠? 이 야고보서를 기록했다고요. 자, 갈라디아서하고 야고보서의 내용은 우리가 너무나 잘 알잖아요. 안 되잖아요. 갈라디아서는 믿음을 강조하고, 야고보서는 행함을 강조하고요. 그러니까 여기 지금 두 사도가, 두 저기 예루살렘의 지도자가 베드로와 야고보가 발언을 하는데 균형을 잡고 복음의 일치를 보여주고 있는 아주 정말 멋진 하모니입니다. 그래서 야고보가 이제 의장, 이 지금 예루살렘 공의회 또는 총회의 의장으로 있으면서 그 내용을 이제 정리한 게 12절부터 21절까지의 내용입니다. 한번 쭉 읽어 볼까요? 13절부터 야고보가 대답하여 이르되 형제들아 내 말을 들으라. 하나님이 처음으로 이방인 중에서 자기 이름을 위할 백성을 취하시려고 그들을 돌보신 것을 시므원이 누구죠? 시므원이 베드로죠. 베드로가 말하였으니 선지자들의 말씀이 이와 일치하도다. 다시 말하면 구약 성경과 동일하다. 일치한다는 거죠. 야곱은 그러면서 아모스 9장 11절 12절을 인용을 해요. 그러면서 16절 17절을 이어가는데 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또그 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 합니다 그러니까 이방인들의 구원에 대해서 지금 얘기하고 있는 거죠 이방인의 구원을 예모, 예언한 아모스 구장의 내용의 인용인 거예요 그래서 야구부는요 이방인을 구원하시려는 하나님의 큰 그림을 인정한 겁니다 할레파의 손을 들어주지 않고 바나바와 바나, 아, 바울의 손을 들어준 겁니다 그러면서 구체적인 네 가지 제안을 하면서 이방인들에게 율법의 짐을 지우지 말자라고 결론을 내리게 됩니다. 그 부분에 대해서는 다음 주에 이제 일치된 부분, 그래서 나중에 또 근데 불일치된 부분이 어떤 것인가에 대해서 설명하면서 좀더 정리를 하겠습니다. 오늘 설교 마무리를 하겠습니다. 이렇게 예루살렘 교회의 사도들도 바나바와 바울이 전한 복음을 보존하고 유지하도록 결론을 내렸는데 사실 예루살렘 공의회가한 것이라고는 그 사실을 확인해 주는 게 전부예요. 뭐 새로운 것을 덧붙인 게 아니에요. 그들이 뭐 바울과 바나바가 몰랐던 것을 뭐 새롭게 들춰낸 게 아니죠. 있는 사실, 그 진리를 확증한 겁니다. 우리, 성경, 이 성경도 이게 진짜 성경인데 어떻게 아느냐 어, 나중에 5세기에 카르타고 공유회에서 이거를 그렇게 인정했어요. 라고 이제 정했기 때문에 그 뒤로는 이게 이제 위경들, 가짜 성경들 다 제껴내고 이게 참 성경이라고 정했거든요. 근데 그런 걸 보면서, 오, 어, 그러면 사람이 정했네. 이렇게 이제 성경을 하나님이 정했고, 어, 저기 사람이 정했구만. 그러면 사람의 말이네. 이렇게 이제 말하는 사람이 있습니다만 그게 아니고. 이미 하나님의 말씀에 권위가 있는 거를 사람이 인정한 거예요. 확인한 거죠. 무슨 말인지 아시겠죠? 성령님께서 하나님의 말씀을 보존했던 거를 인간 그 회의는 그냥 있는 거를 어, 맞네 이렇게 인정한 것이죠. 진리는 변함이 없습니다. 진리의 특징이 그렇죠. 변함이 없는 거죠. 해안에 특별히 새 것이 없습니다. 복음의 진리는 변하지 않습니다. 옛것 그대로가 좋은 것이죠. 새로운 것을 찾아 나서는 거가 신나는 일이겠지만 그것은 매우 위험한 일일 수 있다는 것을 잊지 말아야 될 겁니다. 교리를 가르치는 교회들을 향해서 캐캐 먹은 몇백 년된 아니 몇천년 된 얘기 또 하고 있냐 이렇게 말을 하는 것만큼 위험한 발언은 없는 거지 교리적 불일치는 일치로 마무리가 됩니다. 교회에 다양한 생각을 가진 사람들이 존재할 수는 있지만 믿는 바 복음의 진리는 일치해야 합니다. 왜냐하면 우리가 믿는 하나님은 변함이 없는 살아계시고 참되신 분이시기 때문에 그렇습니다. 참되신 분은 복음의 말씀을 바꾸지 않으십니다. 이 은혜의 말씀을 믿고 어, 배우고 실천하는 다울비의 성교들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다기도했습니다 선교 현장에서 교리의 불일치로 인하여 많은 어려움을 겪었던 다울과바나바가 예루살렘 음. 궁의의 도움으로 교리적 일치를 이제 이루게 였습니다. 오늘 한국교회를 하나님께서 불쌍히 여기시고, 수많은 세속 복음들이 들어와서, 마치 그것이 진리인양 가르쳐지는 참으로 혼돈스러운 때에 하나님의 진리의 복음이 선포될 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시기를 간절히 원하옵나이다. 하나님의 말씀에 굳게 붙들려. 하나님께서 우리에게 주시는 생명의 말씀을 놓치지 않고 이 말씀으로 인하여 기뻐하고 즐거워하고 행복한 삶을 살수 있도록 도와주시기를 간절히 바랍니다. 코로나로 인하여서 많이 어려운 이 시대에 하나님께서 우리를 눈동자과 같이 보호해 주시고 건강을 지켜주시기를 바라오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 찬송가 357장